1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 15 de noviembre del 2021. Es lunes de Puente, día feriado por el aniversario de la Revolución Mexicana. Pero nosotros estamos aquí tempranito al pie del cañón como todos los días, transmitiendo... Pues eh, las noticias más importantes de los temas económicos financieros de negocios nacionales abriendo la barra, la barra del Heraldo Radio. Así que muchas gracias por acompañarnos en este lunes, inicio de semana, 15 de noviembre. Gracias a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM y también en el resto del país. Nos escuchamos a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este, este día, este lunes con música. Antes de entrarle a la información... Esta semana estaremos escuchando canciones de bandas que estarán presentes en el Corona Capital 2021. Es el próximo fin de semana en la Curva 4 del, autor, del Autódromo Hermano Rodríguez. Esta es una canción de una banda que se llama Cheap Trick y se llama Surrender. Esta banda estadounidense, Cheap Trick, fue formada en Rockford, Illinois. Y esta canción, Surrender, fue editada por primera vez en el álbum Heaven Tonight de 1978 vamos a estar escuchando a esta banda y toda la semana eh, pues bandas, grupos de rock en su mayoría que se estarán presentando en este festival de música Corona Capital 2021 bueno, le entramos a la información mucho que platicar en temas económicos, financieros y de negocios todavía los ecos del presupuesto 2022 que se aprobó este fin de semana, el domingo en la madrugada, sin cambios, sin que le movieran una sola coma como lo mandata el presidente López Obrador a sus legisladores o a los que cree que son sus legisladores los de Morena, los del PT y algunos partidos aliados ahí como el Verde Ecologista pues sí, no le movieron nada, ¿qué significa esto eh, para las reformas que todavía tienen que pues eh, votarse y que le importan al presidente, la reforma eléctrica, la reforma electoral, la de la Guardia Nacional, la revocación de mandato. Bueno, le quitaron recursos al INA, al Poder Judicial. Vamos a analizar este tema y vamos a hablar con Roberto Aguilar. Vamos a analizar este tema con Jorge Triana, diputado del de Partido de Acción Nacional porque él fue el que declaró muertas las otras reformas, particularmente la reforma eléctrica. Le vamos a entrar al tema y vamos a hablar también con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, datos económicos alentadores de China, apoyan a los mercados. Austria se convierte en el primer país europeo en restablecer el confinamiento. Y la vacunación global suma 7.500 millones de dosis, pero los contagios siguen al alza y también las nuevas cepas de COVID-19. Vamos a hablar eh, también pues, sobre Microsoft y Facebook que anunciaron una nueva alianza Giovanna Torres nos va a contar del asunto Y vamos a platicar con Mariana Campos Coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa sobre el tema del Fonden Ahora que está este asunto de los fideicomisos Por ejemplo, el del INE Que dicen en gobernación que lo pueden usar para eh, llevar a cabo esta elección esta, eh, Pues sí, las elecciones del próximo año Pero sobre todo la de revocación de mandato, la consulta Vamos a hablar del de Fonden y eh, la desaparición, por qué desaparecieron este eh, fondo de eh, desastres naturales eh, estos recursos para eh, desastres naturales y vamos a platicar también con Arturo Moya, director de gas y petroquímica de Occidente sobre una inversión de más de 100 mil millones de pesos en una planta de fertilizantes en Topolobampo Sinaloa, había estado frenada ahí por algunos asuntos de corte social parece ser que se va a reactivar sin ningún problema y vamos a entrarle al tema para ver qué significará esto en términos económicos de empleos y de inversiones allá en Sinaloa. Quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este lunes 15 de noviembre se va a poner bueno. Nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exigiera a autoridades sanitarias resolver persistentes problemas de escasez de medicamentos, la Secretaría de Salud aseguró que el abasto de medicinas en México está garantizado hasta el primer semestre de 2022. En un comunicado de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Instituto de Salud para el Bienestar, informaron que se continúa la entrega de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2021. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas elevó su estimación para la inflación del 2021 al pasar de 6% a 6.6% de acuerdo con el resultado de la encuesta del Comité Nacional de Estudios Económicos. El pronóstico de la tasa de inflación para este año se incrementó de 6.3% estimado en octubre a 6.6% considerado en la consulta de noviembre. De acuerdo con el índice Citibanamex de Inclusión Financiera edición 2021, la pandemia de COVID-19 redujo los niveles de inclusión financiera en México a los rangos que se tenían en 2018 ante la disminución de transacciones, caída del crédito, cuentas de ahorro, entre otros servicios. Durante octubre pasado se generaron 172.668 nuevas plazas formales, con lo que el número de empleos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social llegó a 20.767.587, cifra 0.7% superior a la registrada en febrero de 2020. Datos publicados por el INEGI revelaron que durante el segundo trimestre de este 2021, la actividad turística del país logró un repunte respecto al lapso inmediato anterior, presentó un aumento real de 9.2% después de que en los primeros tres meses del año había observado una caída de
0: 1.4%. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Oigan, sobre este tema del desabasto de medicamentos, ya ve que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador la semana pasada pues se fue con todo en contra de Jorge Alcocer, el secretario de Salud y el titular del Insabi también, el señor Ferrer, quien a quien les dijo que sin sin excusa alguna deben de, pues, de resolver este asunto de la crisis de medicamentos, el desabasto de medicamentos que pues en México eh, yo creo que ha sido de los principales problemas de este gobierno el cambio del modelo de compras que se tenía en los eh, años anteriores las compras consolidadas que la, realiza, la realizaba el IMSS y que bueno pues eh, el presidente decidió que fuera la, la unidad eh, la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda con Raquel Buenrostro después Raquel Buenrostro dijo adiós me voy al SAT y dejó pues esa encomienda un poco a la deriva y le tocó al Insabi eh, pues eh, gestionar con la UNOPS, esta oficina de las Naciones Unidas, toda la compra consolidada a, a nivel internacional y fue un desastre, ha sido un desastre desde que comenzó todo este asunto. El presidente parece ser que a la vuelta de tres años, a la mitad de su gobierno, se da cuenta pues de que hay una crisis de medicamentos por el cambio de, no solo de las compras de medicamentos y de material de curación de insumos médicos sino la distribución, que ese también es el problema, el presidente por cierto se refirió ahí a algunas marcas de productos eh, procesados de consumo masivo, bueno, de, de estas eh, empresas que llevan los productos a todos lados y dice, pues, se llevan casi casi que las papitas y los refrescos a todos lados, ¿por qué las medicinas no, bueno, pues sí tiene una logística muy importante detrás de todo esto, una inversión y sobre todo pues un conocimiento ya de cómo se hace el asunto. Bueno, quien puede aprovechar todo este, todo este tema es ni más ni menos que Soy Robledo, el titular del IMSS, que tiene aspiraciones políticas como casi todos los funcionarios, que, que así como el titular del IMSS eh, hace poquito... Eh, pues hace unos días, la semana pasada, Luis Antonio Ramírez Pineda dijo que adiós al aliste, perdón, y que va a buscar competir por la candidatura de Morena a, las, en, a la gubernatura de Oaxaca el próximo año, lo cual tiene escasas posibilidades, prácticamente la tiene en la bolsa Susana Harp, pero bueno, cree que puede competir ahí Luis Antonio Ramírez Pineda o que puede ser parte del gabinete de Susana Harp o de quien gane y se va a ir adiós, eh, del gobierno federal. ¿Por qué? Pues quizá porque está viendo todo este desastre, pero quien puede capitalizar esto es Robledo, quien también tiene aspiraciones a la gubernatura de Chiapas, pero es hasta el 2024 y que bueno, pues en este tiempo puede convertirse en esta especie de salvador del gobierno de la 4T en el tema de las medicinas y, y puede el IMSS retomar parte de todas estas compras de medicamentos. Ya veremos si esto sucede. Lo cierto es que pues, el desastre... Y lo lamentable que eso significa para, para las personas que no reciben sus medicamentos, pues ahí sigue y seguramente seguirá todavía un buen tiempo, siempre y cuando pues, el presidente no cambie su forma de pensar y, de, y, de, y del desastre también que ha sido la UNOPS comprando medicamentos en el exterior. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México, 6 con 14. vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dieron a conocer datos interesantes de China. Es que en octubre la producción industrial y las ventas al menudeo crecieron más rápido más rápidamente de lo previsto a pesar de las nuevas restricciones para controlar los brotes de coronavirus y la escasez de suministros aunque la caída de los precios de la vivienda atenuaba el optimismo hay que recordar que la confianza en el sector inmobiliario chino se ha visto sacudida por una crisis de deuda cada vez más profunda de la empresa, el gigante inmobiliario china Evergrande y también Kaiser Group que están inmersos en inminentes impagos y bueno el tema fíjate que ahora se revivió de manera muy importante es que el nerviosismo por el virus está aumentando en Europa y Austria se convirtió en el primer país europeo en restablecer nuevos confinamientos, poniendo a millones de personas no vacunadas bajo restricciones en medio de las tasas de infección que están marcando niveles récord. Por su parte, la tasa de infecciones en Alemania aumentó hasta el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, mientras los tres partidos que están en conversaciones para formar un nuevo gobierno planean una ampliación de las medidas para hacer frente a la pandemia. Las medidas incluirían restricciones de contacto, según una enmienda que fue vista por la agencia Reuters y por si fuera poco China está luchando contra la propagación de su mayor brote causado por la variante Delta según las cifras anunciadas hoy y los viajeros procedentes de una ciudad en la que los contagios han crecido más rápidamente que el resto del país están sujetos a duras normas de cuarentena en las zonas cercanas. Se trata del brote más extenso de esta variante en China que ha afectado a 21 provincias, regiones y municipios. Aunque es menor que muchos brotes en otros países, las autoridades chinas están ansiosas por impedir cualquier otra transmisión bajo la orientación de tolerancia cero del gobierno. Y bueno, si pues es que más de 253 millones de personas... Se han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial y el número de decesos, Mario, alcanzó ya 5.3 millones. Los contagios son encabezados por, por Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido, Rusia, Turquía, Francia, Irán y Argentina. Mientras que el número de dosis alcanzó 7.500 millones y el promedio diario de aplicación sigue mejorando a más de 37 millones al día. Fíjate que interesante, Mario, que también esta, esta, eh, esta velocidad... Entre los países ricos y los países pobres para eh, tener acceso a las vacunas pues disminuyó, estaba en promedio de 20, eh, 20 veces más rápido, ahora bajó a 10 veces, sin embargo pues sigue siendo todavía un reto una muy buena parte de la población y de los países que no han recibido incluso ni una sola vacuna y también este fin de semana Israel informó que los niños de 5 a 11 años serán elegibles para la vacunación contra el coronavirus y que la fecha de inicio de la campaña se hará pública en unos cuantos días, la decisión anunciada por el Ministerio de Salud se conoce luego de que la semana pasada fue aprobada por un panel de expertos en vacunas, se da además en, en línea con la luz verde de la FDA de Estados Unidos al uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer para el mismo grupo etario con una dosis de 10 microgramos, así es que otro país que se suma también a la vacunación. De los menores de 11 años. Y bueno, fíjate que también se va a conocer que la economía japonesa se contrajo mucho más rápido de lo previsto en el tercer trimestre, ya que las interrupciones del suministro mundial afectaron a las exportaciones y a los planes de gasto de las empresas, y también los nuevos casos de coronavirus contuvieron el consumo. Muchos analistas esperan que la tercera economía del mundo se recupere en el trimestre en curso a medida que disminuyan las restricciones del virus. El empeoramiento de los cuellos de botella de la producción mundial supone un riesgo cada vez mayor para un. Japón que depende de las exportaciones y bueno también el dólar en el mundo retrocedía desde su máximo de casi 16 meses frente a las principales divisas mientras los operadores esperaban nuevas pistas sobre los planes de la Reserva Federal respecto a la al incremento de los de las tasas de interés en vista de la elevada eh, inflación y bueno en cuanto a los datos económicos la principal cita del calendario estadounidense serán los datos de las ventas minoristas que se dan a conocer mañana, especialmente después de que una encuesta realizada el viernes mostró que la confianza de los consumidores se desplomó inesperadamente hasta un mínimo de una década a principios de noviembre, debido a esto a la elevada inflación que afectó al sentimiento de los consumidores. Interesante también, Mario, que BBVA lanzó una oferta pública de adquisición de la participación del 50.15% que no poseen Garanti, que es una de las subsidiarias justamente en Turquía, por un máximo de 2.250 millones de euros. Quiere aprovechar la caída de la lira para hacerse por el control total de este banco turco. El precio de la oferta fue estimado en 1.22 dólares por acción y representa una prima de 15% sobre la cotización del viernes o una prima del 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos seis meses. Sin embargo, fíjate que en respuesta a las acciones de este banco, el Banco Español BBVA, caían más de 5%, mientras que las de Garanti subieron alrededor de 10% tras la noticia. Y bueno, vaya... Esta situación que se dio a conocer también el fin de semana a través del Twitter, Mario, es que el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, tuvo una disputa con Bernie Sanders eh, justamente ayer, después de que el senador estadounidense exigiera a los ricos que paguen su parte justa de impuestos. Debemos exigir que los extremadamente ricos paguen su parte justa, punto. Esto escribió Sanders en Twitter. Musk, burlándose del senador de 80 años, respondió... Sigo olvidando que todavía está vivo. El empresario que ya había desembolsado justamente 6.900 millones de dólares en acciones de la compañía de automóviles eléctricos el 12 de noviembre escribió además: ¿Quieres que venda más acciones, Bernie? Solo dime lo interesante. Este polémico empresario, esta, bueno, pues este empresario, el más acaudalado del mundo, por cierto. ¿Cómo se llama Robert? Bernie, no. Bernie Sanders Ah, es, claro, es, es, el, eh, es el, el político estadounidense sí, y sí, se sí, peleó claro. ahora con Elon Musk justamente a través del Twitter. Interesante lo que sucede. Y bueno, el tipo de cambio Mario Fíjate, que está cotizando en estos momentos en 20.46 está mejorando respecto al 20.52 que cerró el viernes y la frase del día de hoy nuestro plazo favorito de inversión es para siempre. ¿Quién lo dijo esto? Warren Buffett. Pues
1: qué cosas, mi querido Robert, ¿cómo viste lo del presupuesto del próximo año? La aplanadora de Morena y sus partidos aliados, que ahora sí pues salieron eh, más eh, aplanadores, arrolladores que los priistas y los panistas, ¿no? Ni una de las casi dos mil reservas eh, que, propusió, que propuso la oposición les dieron entrada. Fíjate que
3: la primera lectura, Mario, es que qué menguada, este, eh, pues... Los enemigos o los o, o los políticos, los partidos están bastante eh, débiles en cuanto a esto que dices tú, la planadora de Morena pues efectivamente prácticamente como se presentó, así fue como se eh, aprobó después de tantas situaciones, incluso hasta de un presupuesto alterno que dieron a conocer ahí un grupo de partidos, pues al final quedó y bueno, pues lo que más eh, afectó o lo que más se eh, destacó también fue esta baja del presupuesto a las autoridades electorales del país bueno, a ver qué sucede, también ya salió a defenderse que va a tener implicaciones, la verdad es que creo que, que ya hay ahí una, no sé si una intención clara no. creo que lo veo así como con muy dirigido hacia el INE, esta situación del presupuesto aprobado el día de ayer. Uh -huh. Por lo pronto Lorenzo Córdoba el presidente del INE dijo que va a,
1: van a defenderse legalmente de este recorte de casi 5 mil millones de pesos, dice que estos ajustes presupuestales imposibilitan al INE ampliar eh, los derechos políticos de los ciudadanos y está en riesgo por supuesto lo que tanto le importa al presidente López Obrador que es su consulta de revocación de mandato que bueno pues en realidad lo van eh, a refrendar obviamente en el, en el cargo porque por eso lo votaron 30 millones de mexicanos pero pues es eh, una buena oportunidad para hacer eh, proselitismo ¿no? Eh, ahora que vemos a Claudia una además muy, muy activa y híjole, con videos que yo no sé, mi querido Robert, los tacos pero de canasta. los tacos de canasta, <risa> está producido, está mal producido, se nota que está actuado, no lo sé, Rick. Como yo creo si que en redes sociales.
3: Exactamente. Yo creo que, que esta situación de haber adelantado tanto, eh, pues, eh, la candidatura, la potencial candidatura para el siguiente gobierno, eh, para el siguiente periodo, pues, sí creo que ha tenido implicaciones serias y ha dividido también al interior el gabinete, no. Este Marcelo Ebrard, el canciller, también ha, parece ser que se ha alejado un poquito los reflectores, ha tenido una actitud distinta. Sí. pero Yo creo que no está dejándose y al final ya está preparando algunas cosas. La apuesta por acá es que sí vaya a salir y vaya a ser un buen candidato, un buen contendiente, pero quizás no necesariamente por Morena. Pues sí, y lo mismo Ricardo Monreal, no que es este
1: pues eterno aspirante a cargos importantes eh, eh, políticos, por supuesto, y que pues está haciendo su chama en el Senado, con los gobernadores, con las elecciones que pasaron ahora en el 6 de junio y en la cual pues él tuvo ahí mano importante en algunas gubernaturas que se ganaron por parte de Morena y las que vienen el próximo año que son seis y en el 2023 otras dos importantes por ejemplo la del Estado de México, en fin el tablero político mi querido Robert que influye completamente en las decisiones económicas y financieras de este país, gracias Robert nos, nos escuchamos al rato, gracias nos Mario, muy buenos días Nos escuchamos y nos vemos al ratito en la televisión En el Canal 10 a partir de las 7 de la mañana Y nos vamos a una pausa Regresamos aquí a Bitácora de
4: Negocios
1: Continuamos
0: en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado
1: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando un poco de música esta semana, escuchamos canciones de bandas que se van a presentar en el Corona Capital 2021 este próximo fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez Mother's Day is around the corner,
0: find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile
1: Y esta banda estadounidense se llama Cheap Trick y la canción Surrender, esta banda es una banda de Rockford, Illinois, que va a estar presente acá en el Corona Capital del 2021, la próxima, la próxima semana se reactivan todos los eventos masivos, tuvimos ya la Fórmula 1 precisamente ahí en el autódromo y ahora viene el Corona Capital, que a ver cómo, cómo les va con todos estos contagios y rebrotes que hay en el mundo. Y que México seguro también, pero como ya no hay pruebas, como ya hay buena parte de la población vacunada, por lo menos con una dosis, pues ya como que se lo toman todos más, pues más tranquilo. Pero bueno, no hay que bajar la guardia. Vamos con el segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios. Lo tiene Jesús, el Chuy Espinoza.
2: Luis Ordaz, director de Educación Financiera de city Bramex, indicó que en México el impacto negativo del COVID-19 se extendió en la inclusión financiera y por primera vez desde que iniciaron su estimación, los indicadores de inclusión financiera volvieron a niveles de 2018. Horacio Duarte, administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria, informó que en lo que va del año han logrado recaudar alrededor de 853 mil millones de pesos en mercancías legales que pretendían ingresar al país sin pagar impuestos. Los estadounidenses renunciaron a sus trabajos un ritmo récord por segundo mes consecutivo en septiembre. El Departamento de Trabajo informó que 4.4 millones de personas renunciaron a sus trabajos en el noveno mes del año, alrededor del 3% de la fuerza laboral de ese país. Durante su participación en el Foro de Paz de París, Cristalina Giorgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, señaló que es moralmente correcto ayudar a todos los necesitados porque además también redunda en beneficio de todos. Recalcó que nadie está a salvo hasta que todos lo estén. El Banco de Desarrollo de América Latina señaló que la región debe promover una mejora en la inclusión y educación financiera a fin de cerrar la brecha de género que provoca que las mujeres tengan un rezago en esta materia.
0: Entrevista
1: Bueno, ya le platicaba un poco de esto al inicio del programa, se aprobó en la madrugada de este domingo el presupuesto de egresos de la Federación 2022, eh, lo avalaron con 273 votos a favor, Morena, PT, Verde, Ecologista, contra 214, en contra de la coalición de partidos opositores en el Congreso, en la Cámara de Diputados, eh, 45 horas de discusión acumuladas a lo largo de cuatro días pero bueno prácticamente estas casi dos mil reservas que la oposición los partidos de oposición pusieron sobre la mesa para pues negociarlas ver a cuáles se les podía dar entrada o no pues fueron desechadas todas una a una por Morena y sus partidos aliados pasó el presupuesto casi como lo mandó o más bien como lo mandó la Secretaría de Hacienda Ahora sí que sin cambiarle una sola coma y por supuesto que hubo de todo en las, en las negociaciones, hubo gritos, sombrerazos, eh, eh, incluso diputados que fueron ahí con vestidos como beisbolistas para pues eh, decirle al presidente del observador en qué se están gastando los recursos en promover el béisbol cuando no hay medicamentos. En fin, uno de ellos, y me da mucho gusto que nos tome la llamada en este lunes de Puente, es el diputado del PAN, diputado federal Jorge Triana, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Encantado saludarte. Pues se eh, aprobó el presupuesto casi, casi. La, la planadora de Morena ahora sí cayó completa. Como quizá no lo habíamos visto hace mucho tiempo ¿eh? con, todo, con los otros partidos que tenían mayoría en el Congreso. Y, y bueno, pues tú dijiste muy claramente que ese era el sello de eh, pues de, de muerte de la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador cuéntanos cómo estuvo todo este asunto porque tú, eres, tú fuiste el que llegaste de beisbolista por cierto eh, <ríe> y, y después pues hubo todos estos dimes y diretes y se terminó aprobando así y parece ser que les va a costar trabajo negociar a Morena y a sus partidos aliados pues las reformas es que quiere sacar el presidente
5: Sí, mira, fue una discusión eh, bastante fuerte pero que no gravitó en torno al presupuesto, lamentablemente, te voy a decir qué es lo que fue lo, lo que sucedió. El, el, el presupuesto llega a la Cámara de Diputados, pasa en sus términos sin ningún tipo de modificación en la comisión de presupuesto, uh
4: -huh.
5: llega después al pleno de la Cámara de Diputados, donde se registran 1.994 reservas de 1.995 posibles. Es decir, nos reservamos prácticamente todo el articulado del, del decreto. Eh, pero no todas las reservas las registró la oposición. Hubo eh, muchísimas reservas, me parece que fueron 400 o 500 reservas que registró también eh, pues el bloque oficialista, el PT, el Partido Verde, Morena. Ah,
4: muy bien, Entonces,
5: las uh -huh. que presentó eh, la oposición pues versaban sobre modificaciones al presupuesto se tiene que cumplir con ciertas características, decir de dónde sale el dinero, para dónde que estás proponiendo que vaya el dinero. En el caso que tú aludes, yo proponía desaparecer la oficina de la Presidencia de la República para el béisbol, que es un capricho personal, uh -huh. para mandarlo a medicamentos, no al, al sector salud. Y así se tienen que articular las reservas. Pero en el caso de las que presentó el bloque oficialista, pues eran una simulación de reservas. Decían, quiero presentar esta modificación, pero no decían de dónde venía el dinero, a dónde iba y era un pretexto para subir a la tribuna a denostar. Hablaban de todo menos del presupuesto. Hablaban de Salinas de Gortari, hablaban del Fobaproa, hablaban del neoliberalismo, hablaban de... Bueno, hasta del 68 hablaron, ¿no? Hablaron sí. absolutamente todos los temas, diatriba, discursos, eh, arremetieron contra la oposición, insultos, eh, eh, cosas que de verdad yo nunca había visto en muchos años que tengo legislando. Estaba hablando una diputada del PAN y se acercó una... Eh, una diputada de Morena con una figura extraña como de la muerte, como de un, un, una especie como de títere de calavera. Uh -huh. Luego está hablando otra diputada del PRD y se acercó una una más de Morena también con una pizarra, con una majadería y sí, diciéndole, sí, sí. en fin, que una, una cosa muy
1: un, Lady. Hizo, y, no, y, lo, ¿Y lo que estaba en la pizarra?
5: La, 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 la vendedora de Ules, ¿no? Era lo, sí, lo sí, que sí. más o menos estaba, estaba proponiendo ahí. Pero bueno, ese, ese fue el nivel del debate, si, si es que se le puede llamar debate una oposición que pedía modificaciones y que las explicaba en tribuna y un oficialismo que subía a insultar, utilizaba la simulación, el espacio para presentar reservas para insultar, pero fíjate el cinismo, Mario, subían a tribuna, presentaban una reserva supuestamente que no había reserva, nada no subían a, a, a vaya a agredir, y después cínicamente desde la tribuna decían retiro mi reserva, o otra todavía mejor subían y presentaban una, una, una reserva que por supuesto no, no existía, y después ellos mismos se la votaban en contra. Y eso fue la dinámica durante casi cinco días. Fueron 52 horas, nueve minutos de sesiones, una cosa maratónica. Nunca se había visto un presupuesto tan tan eh, pues tan pues controvertido. Y, y, y lo que dices es cierto, nosotros sí pues pusimos un ultimátum al final. ¿Cómo es posible que a sabiendas, de que no les dan los votos necesarios para conformar su mayoría calificada a los partidos afines al presidente y necesitan por lo menos 56 votos de la oposición, hayan tenido el descaro de tratarnos de esta forma, de rechazarnos todas nuestras solicitudes de, eh, de modificación, de no sentarse a dialogar con nosotros y pretendan que los apoyemos con la reforma eléctrica, es una locura. Me parece que mostraron una falta de oficio político enorme, inmadurez enorme, inexperiencia y un fanatismo que Dios guarde, recordemos, y ojalá y se nos soporrará en la mente, pero no va a ser así, como rompieron dos piñatas en el recinto de San Lázaro, eh, se atragantaron de pastel, le cantaron las mañanitas al presidente, pues a eso fueron, a divertirse, pero creo que se quedaron fríos después del, del anuncio que dimos en el sentido de que no acompañaremos los diputados de oposición pues este es propósito de la contrarreforma eléctrica,
1: menos después de la forma como nos trataron. Uh -huh. El presidente López Obrador, por cierto, dijo en el fin de semana en un tuit que pues van a poder dormir tranquilos, con la conciencia tranquila, los, los diputados que aprobaron el presupuesto casi como él lo mandó o como él lo, lo envió eh, al, al Congreso. Ahora, quiero preguntarte en específico sobre el aumento a los programas sociales, al Tren Maya, los proyectos eh, prioritarios del presidente López Obrador. Y te lo, te lo quiero preguntar en el contexto también de lo que sucedió este año en las elecciones intermedias eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, donde Morena perdió la mitad de la capital del país, de las alcaldías, y también de cara a lo que viene el próximo año, que son seis elecciones gubernamentales eh, en, en, en seis estados de la República, pues se van a elegir a seis gobernadores, se van a, re a renovar seis gubernaturas y también, pues, eh, eh, el tener más dinero para los programas sociales podría aceitar esta maquinaria eh, social eh, que, 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 bueno, pues el presidente López Obrador sabe muy bien que, que, que genera votos. ¿Cómo ves todo el asunto del cómo quedó finalmente el presupuesto de cara a lo que viene el próximo año con la consulta de revocación de mandato y las seis elecciones en estados?
5: Sí, mira, eh, en, en resumen, tú lo has comentado muy bien, un aumento eh, brutal a las tres únicas obras eh, de infraestructura importantes que ha tenido el gobierno en este sexenio, que son Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya, eh, que son las prioridades porque no vemos proyectos carreteros, no vemos un proyecto para hacer un nuevo puerto, eh, el, el, el aeropuerto solamente el de Santa Lucía, en fin. No no vemos un gasto en infraestructura in, importante y eso nos preocupa muchísimo. Eh, otro punto es, bueno, pues sigue este rescate, mal llamado rescate de Pemex, se le avienta dinero público eh, eh, a raudales sin que esto tenga, por supuesto, ningún tipo de, de repercusión positiva a una empresa que es la empresa pública más endeudada del planeta Tierra. Se aumenta el recurso para los programas sociales, sí, esto es cierto, y lo y lo y vaya lo recalca mucho el presidente, pero mira, te voy a dar un dato. Se ha aumentado en este sexenio, el gasto en programas sociales en 518% con respecto al sexenio anterior. Y tenemos 4 millones de pobres adicionales, Mario. O sea, perdóname, pero si, si el gobierno fuera empresa, sería la más improductiva del planeta Tierra. No es posible que a mayor cantidad de recursos que, 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 que destines a combatir la pobreza, supuestamente tengas más pobres. Me parece que hay que estudiar qué es lo que está pasando. Y tú bien lo dijiste. Esto va a repercutir en las elecciones, es un presupuesto electorero, lo que se busca no es combatir a la pobreza, lo que se busca es ganar votos, seis elecciones, estamos estudiando el gasto federalizado, es decir, a, a qué a que entidades federativas está eh, eh, destinando más recursos, pero bueno, eh, creemos que también se está jugando muchísimo con los subejercicios, recordemos que en el marco de la aprobación de la ley de austeridad se permite que el presidente de la república disponga de todos los subejercicios, ¿Qué es lo que está pasando? Desde nuestro punto de vista vino una sobreestimación de los ingresos del gobierno, de tal suerte que se genera un subejercicio deliberado para que pueda mover como quiera el presidente en el segundo semestre del año. Y ahí es donde creemos o sospechamos o eh, vamos a poner el dedo en la llaga eh, que el presidente quiere alimentar programas adicionales en estos seis estados y pues vamos a estar muy atentos.
4: Uh -huh.
1: Pues sí, y el tema de la reforma eléctrica, a ver cómo quedó ese asunto, porque Morena también tenía la intención... Pues de sacarla este año, eh, si bien les iba, digamos, hubiera sido algo eh, extraordinario quizá, pero se va a ir hasta el próximo año. El PRI, que por momentos lo vimos un poco titubear entre eh, apoyarla o no, dijo que la iba a revisar a fondo, que se iban a llevar a cabo estos eh, parlamentos abiertos para conocer la postura de todos los involucrados en el sector eléctrico y de los expertos, por supuesto. Y bueno, parece ser que ahora se va a ir hasta mediados del próximo año. Eh, tú, tú y, y algunos de tus colegas diputados ya la dan por muerta que pueda suceder o que pueda pasar esta contrarreforma al sector eléctrico ¿Qué, qué, qué va a suceder en, en estos eh, el, el próximo año en el, la primera mitad se va a, a eh, pues negociar a cabildear eh, viene también la reforma electoral ¿Qué, ¿Qué va a pasar con todo esto porque bueno vaya que va, van a tener todavía mucha chamba que hacer ahí en la Cámara de Diputados y también en el Senado con respecto a estas reformas
5: Sí, mira, a ver, eh, varias cosas aquí al respecto. Primero, los números no mienten. Eh, el, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados tiene 277 eh, votos o 277 legisladores. Necesita 56 de la oposición. Y si el PRI ya cerró filas con el bloque opositor, pues yo no sé de dónde van a salir esos 56. Eh, yo veo difícil que pase en Cámara de Diputados. Y aunque pasara si llega al Senado de la República, hay un bloque de contención ahí sí muy bien articulado. De tiempo atrás se antoja complicado que vaya a pasar en esos términos. Eh, el, el PRI estaba planteando hacer modificaciones y sentarse a negociar eh, o a por lo menos analizarla, eh, pero, pero en otro contexto, que ya no fue una reforma constitucional, lo cual no va a suceder. Después de trataron al PRI el fin de semana, pues me, me, me parece que esto es imposible. Pero mira, te voy a dar un dato que me parece demoledor. La prueba más fehaciente de que el gobierno sabe que no va a pasar esa reforma, es que no le destinaron en este presupuesto un solo centavo al pago de indemnizaciones ni el pago de compromisos eh, eh, presupuestales eh, eh, finan financieros a consecuencia de la eliminación de contratos, no de la eliminación de compromisos que se tenían, inclusive de desmontar infraestructura física, ni un solo peso. Eh, eh, los especialistas eh, en el en el tema han dado varias cifras, pero se habla de que por lo menos podría costar 300 mil millones de pesos al Estado el pagar estas indemnizaciones y no hay un solo peso destinado para ello. El gobierno sabe que no va a pasar esta reforma, por eso no está dando dinero al respecto y por eso pateó el balón, pal, pateó el bote hasta abril del año que viene, pues en aras de hacer una campaña, ya lo han anunciado, de recorrer el país para promover esta reforma y pues generar una especie de, 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 de cargada mediática o, o vaya con la gente de, de simpatías. Eh, pero no va a pasar de ahí, yo lo, lo veo muy complicado. Y vienen otras dos reformas constitucionales que ha anunciado el presidente, entiendo que la que sigue es la reforma electoral, donde pretenden modificar a línea al grado de desaparecerlo, o por lo menos es lo que ha dicho el presidente, y una segunda que es la de oficializar, lo que ya es en la práctica, oficializar la militarización de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, pues eh, no nos vamos a aburrir el año que viene, Mario, tampoco.
1: Uh -huh. Pues seguramente no, no va a ser así. Estimado Jorge Triana, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Muchas gracias y buenos días. Te agradezco, Mario. Buen día para todos. Un abrazo. Hasta luego, el diputado federal del Partido de Acción Nacional, Jorge Triana, pues sobre este tema del presupuesto y las reformas que vienen o que propuso ya el presidente López Obrador, por lo menos una ya se está debatiendo, esta reforma eléctrica y vendrá la reforma electoral, Vendrá también este asunto de la Guardia Nacional eh, y el y el mando, eh, pues sí, el, el, el mando civil que tenía se lo van a quitar y va a ser un mando militar finalmente que ya funcionaba más o menos así en la práctica, pero bueno. Y viene por supuesto la revocación de mandato que el INE, ya lo decíamos hace rato, no eh, quita el dedo del renglón con respecto a que requiere esos 5 mil millones de pesos para poder hacer una consulta eh, de revocación de mandato que es una consulta pues con todas las de la ley porque es prácticamente como una elección presidencial se requiere poner todas esas casillas y hacer todo el trabajo del de órgano electoral en México el que organiza las elecciones en fin ya veremos qué sucede eh, siempre mucho de qué hablar con, con este gobierno que vino a cambiar y a sacudir muchas cosas y bueno pues así mismo genera las, las reacciones y los efectos en los sectores donde donde vino a cambiar todo. Vamos a otra cosa. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Historias empresariales. Microsoft y Facebook anunciaron una nueva alianza. Facebook, Facebook firmó esta alianza con Microsoft para incorporar la herramienta llamada Workplace dentro de su software. Microsoft Teams con el objetivo de mejorar la comunicación de los empleados en las empresas, nos cuenta Giovanna Torres.
6: Workplace es una herramienta de software colaborativa en línea desarrollada por Meta Platforms. facilita el trabajo en grupo en línea, la mensajería instantánea las videoconferencias y el intercambio de noticias recientemente anunció a través de un comunicado que Microsoft y Meta han llegado a un acuerdo para integrar Teams, una aplicación destinada a las videoconferencias utilizado principalmente en empresas, a esta herramienta creada por la compañía de Mark, super que sirve para poner en contacto a los integrantes de una organización empresarial. Con este nuevo servicio de carácter gratuito habilitado, desde la compañía creen que se facilitará aún más que los empleados se mantengan al día con la información importante y abrirá más oportunidades para la retroalimentación y el compromiso con toda la empresa. Recordar que Microsoft Teams se volvió bastante popular derivado de la actual pandemia, por lo cual siempre está buscando implementar nuevas funciones o corregir errores. Y gracias a Workplace, las empresas pueden proporcionar todo este contenido sin necesidad de salirse del entorno. Además, se suman las transmisiones de las reuniones de trabajo en Workplace de Facebook. Con todas estas aplicaciones, compañías como Microsoft aseguran que ya no solo será una única herramienta para comunicarse. Ahora habrá mucho software e incluso hardware para poder establecer una comunicación. Con esto, las dos plataformas buscan implementar el metaverso, que en palabras de... Mark Zuckerberg es el entorno virtual del futuro al que será posible ingresar, en vez de simplemente ver una pantalla. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Y bueno, vamos a platicar ahora con Arturo moya Hurtado, él es director de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, traen un proyecto importantísimo allá en Topolobampo, Sinaloa, una planta de fertilizantes, inversión de más de 100 mil millones de pesos. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días. Mario, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte y un saludo a tu auditorio. Gracias por estar aquí en el programa. Cuéntanos, por favor, de esta inversión que había estado ahí medio atorada y parece ser que ya trae el banderazo oficial y la luz verde, pues, más bien para, para que sea una realidad.
7: Así es, Mario. Eh, estamos muy contentos, pues, después de ocho años de intenso trabajo, por fin estamos ya viendo luz al final del túnel y estamos ya muy cerca de poder empezar la construcción de lo que será el complejo petroquímico más grande y moderno en todo el mundo que estará localizado en Topolobampo, Sinaloa, con una inversión de cinco mil, por ahí de 5 mil 500 millones de dólares. Uh -huh. Entonces, sí, estamos hablando de, de un megaproyecto, que como te decía, está ya por iniciar su
1: construcción. Uh -huh. eh, eh, ¿Para qué va a, fun va a servir a funcionar este megaproyecto allá en, en Sinaloa, además de los empleos y la y la derrama económica que va a tener para toda esta región y para el estado de Sinaloa? Eh, para, ¿Por qué es muy importante y estratégica esta planta de fertilizantes ahí?
7: Bueno, es muy importante, Mario, porque en su primera etapa estamos hablando de una planta con una capacidad eh, a nivel que, de tamaño mundial de 800 mil toneladas de anuales de amoníaco. El amoníaco es la materia prima fundamental y principal para la producción de la gran mayoría de los fertilizantes y el hecho de estar localizados en Sinaloa, que es el corazón agrícola de México, pues le dará certeza tanto en la cuestión de, de precios como en la cuestión de suministro confiable a esta región tan importante del país. Cabe mencionar que hoy en día somos totalmente deficitarios, dependemos básicamente, prácticamente del 100% de producto importado de regiones muy lejanas, lo que hace que cuando llegue finalmente al destino final de los, de los agricultores, hoy México esté condenado a pagar los precios más altos a nivel mundial por el producto, y lo que es todavía peor, Mario, no solamente que los precios son altísimos, sino que no hay disponibilidad, eh, el suministro confiable prácticamente no existe, y esto eh, ocasiona una situación que en verdad está afectando no solamente a Sinaloa, sino a todo el país, esa es la, la gran importancia, la gran trascendencia que nuestro proyecto traerá para, no solamente para la regi el Sinaloa sino para toda la región noroeste que es el corazón agrícola de, de méxico uh -huh. poder tener un Suministro confiable a precios competitivos y lograr con esto la tan autosuficiencia alimentaria. Esa sí. es la trascendencia de nuestro proyecto.
1: Pues qué importante: 15.000 empleos directos e indirectos, 2.500 directos en la etapa de la construcción. Eh, además, como nos decías, toda esta región de Sinaloa, pero también Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, todos los productores van a poder pues, beneficiarse de esta planta, además de eh, que, pues, se pueda exportar también eh, parte de esto a Estados Unidos, Sudamérica y Asia. En fin, interesante, luego le entramos más a detalle ahí, conforme vaya avanzando, vamos a estar aquí en comunicación, si nos permites, Arturo, te agradezco por estos minutos aquí en Bitácora de Negocios, en el Heraldo Radio. Muy, muchas gracias, buenos días. Mario, el
7: agradecido soy yo, muchísimas gracias y estamos a
1: todos. Que estés muy bien, hasta luego, pues, gracias a todos ustedes también por habernos acompañado este lunes, aquí en el programa, se quedan con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio, nos vamos a la televisión, al Canal 10 y nos escuchamos mañana aquí a las 6. Muy buenos días. Esto fue
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora
4: también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.